0: Expat pratique. Sur Stéréo chic. C'est grand comme l'île de la Réunion, mais c'est un autre endroit dans le monde. On part au Luxembourg, 130 communes, 620 000 habitants, dont la moitié sont des expatriés. On retrouve Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Gauthier.
0: Merci et bienvenue sur Stéréo Chic. J'essaye d'articuler puisqu'on va parler orthophonie tous les deux.
1: Merci de m'avoir invité.
0: On salue Expat Pro, notre partenaire qui nous a permis de nous mettre en relation aujourd'hui et avec qui tu travailles.
1: Oui, euh, Expat Pro euh, qui, qui me permet, euh, au niveau tant personnel que professionnel, d'évoluer, euh, de, de trouver aussi des réponses à mes questions. Donc, merci Expat Pro. <rire>
0: On va faire un petit voyage parce que depuis ton enfance, l'expatriation, tu connais. Ton père obtient un poste en Allemagne. Tu as 8 ans, donc pour la première fois, tu vas connaître le changement de culture. Tu reviens en France et puis ton mari ensuite accepte un contrat. Et là, tu vas vivre des expériences différentes aux USA en Chine et en Angleterre, excuse-moi, mais je te pose cette petite question, ce choc de culture, parce que quand même passer du bloc américain au bloc chinois, c'est quand même tout est différent. Comment t'as vécu ces années
1: oui, alors euh, je dirais que les États-Unis, c'est assez facile, ça fait partie un peu de, de notre culture, euh, on a béni un petit peu dans cette culture américaine. Euh, la Chine, c'était pour le coup vraiment une grande découverte et, euh, et j'ai beaucoup apprécié de découvrir cette culture de l'intérieur, surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine, donc euh, moins, savoir <rire> réellement ce que c'est que ce pays et ses habitants, euh, je trouve que c'est une grande richesse, oui.
0: Cela dit, dans toutes ces expatriations, Luxembourg qui n'est pas le plus loin des destinations, eh c'est celle qui te correspond, tu me dis, le mieux parce que c'est un milieu international, les écoles européennes bah, existent pour les enfants et voilà, tu t'y tu retrouves dans cette expatriation-là
1: oui, finalement, c'est euh, un bel aboutissement après ces années à essayer dans d'autres pays. Euh, le Luxembourg est finalement très proche de la France, hein, il touche la France, donc euh, c'est plus facile aussi au niveau familial. Et puis, euh, malgré tout, on garde ce, cet esprit international euh, avec euh, une grande richesse. On entend parler un peu toutes les langues tous les jours, donc ouais. euh, on apprécie beaucoup ce côté international.
0: Alors, tu as des journées qui se partagent entre le cabinet d'orthophoniste et euh, ton travail en visio. Ça s'est beaucoup généralisé, notamment avec la pandémie. Mais dans le monde des expats, travailler en visio, c'est coutumier. Euh, tu arrives à travailler correctement avec des patients qui sont là derrière l'écran
1: oui, alors en fait, j'ai commencé la visio il y a à peu près trois ans et demi euh, parce que je, je, enfin, je, je m'étais aperçue qu'il y avait une demande euh, que des, des expatriés euh, ne trouvaient pas d'orthophoniste dans, dans certains pays. Euh, donc, j'ai commencé cette activité et finalement, ça s'est développé aussi avec le confinement. Enfin Ça m'a permis de continuer aussi à travailler pendant le confinement. Euh, et effectivement, euh, je, 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 je me suis aperçue qu'on pouvait faire passer énormément de choses par la visio euh, et j'arrive à avoir des résultats similaires à ce que je peux avoir euh, en cabinet. Voilà. C'est ce que
0: tout le monde me dit par rapport à la visio, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu es thérapeute de formation, tu aides les personnes qui sont empêchées dans leur communication. Alors, c'est un champ très large, ça peut venir de plein de raisons différentes. Est-ce que tu peux nous donner les, les grandes catégories
1: voilà, alors plus généralement ça peut commencer dans l'enfance avec un enfant qui a du mal à rentrer dans le langage euh, ou alors qui articule mal ou euh, qui n'est pas compris de son entourage euh, parce qu'il prononce mal ou parce qu'il bégaye ou voilà. et puis ça peut se poursuivre un peu plus grand quand l'enfant rentre dans les apprentissages parce qu'il a du mal avec la lecture ou avec euh, l'apprentissage des maths et puis à l'âge adulte euh, il peut y avoir des, des pathologies déclarées euh, euh, un adulte qui se retrouve aphasie suite à un AVC ou à un traumatisme crânien, ou alors dans le grand âge des personnes qui ont une maladie neurodégénérative. Donc on intervient aussi pour essayer de ralentir le vieillissement des cellules cérébrales. Et puis on peut avoir aussi des adultes qui, par leur métier, ont des problèmes vocaux. Donc ça c'est aussi quelque chose d'assez courant en cabinet.
0: Quand j'avais 10 ans, je mélangeais les cheux et les gueux. J'ai donc vu un orthophoniste. Est-ce que maintenant que j'ai 49 ans, si j'y retournais, les méthodes ont changé Est-ce qu'on travaille un peu différemment aujourd'hui Est-ce qu'on est plus performant dans ton métier
1: alors, on évolue toujours parce que grâce à la recherche, on, on comprend un peu mieux le fonctionnement du cerveau, on comprend un peu mieux tout ça. Et puis, aujourd'hui, on est on est un peu plus à se poser des questions sur le résultat des, 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 des thérapies qu'on peut appliquer. Donc, euh, je dirais que oui, on a plus d'outils à notre disposition pour, pour aider nos patients.
0: 90% de ta patientèle sont au moins bilingues, sont beaucoup d'expatriés qui vivent et qui côtoient avec des langages différents à la maison. Est-ce que ça peut amener à un problème d'orthophonie, le fait de conjuguer des langues
1: alors, on peut avoir un, un retard de langage euh, de, de, de toutes les façons, mais en tout cas, ce n'est pas causé par le bilinguisme. Ce n'est pas parce qu'on est bilingue qu'on aura un retard euh, en langage. Après, euh, tous les enfants ne sont pas égaux face au bilinguisme et euh, ce, qui, ce qui compte par-dessus tout, c'est l'exposition à la langue. Un enfant qui sera très peu exposé à une deuxième langue va avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans cette deuxième langue. Donc, il peut y avoir besoin d'aide euh, et besoin de conseils aussi pour la famille euh, C'est pas toujours facile pour une famille de, de savoir comment gérer un, un bilinguisme ou même plurilinguisme. Voilà.
0: À quel moment il faut appeler quand on repère qu'il y a un petit problème, qu'il y a quelque chose qui coince euh, Il vaut mieux directement faire au moins une première consultation pour euh, une espèce de dépistage Je sais pas si ça se dit comme ça
1: oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Euh, on est là aussi pour euh, travailler en prévention. Hein. Si, si Plus on intervient tôt, plus on peut donner aussi des conseils aux parents. Euh, parfois, le, le bilan ne met pas en évidence de, de, de réelles difficultés, donc où il n'y a pas besoin de, de suivi. Mais ça permet euh, de donner des conseils aux parents et euh, surtout de, de repérer des enfants qui seraient dans un mal-être, euh, qui auraient... Euh, avant que ça devienne quelque chose de, de plus important et qui de vraiment gênant. les empêche mmh. dans, dans les apprentissages.
0: Alors pour suivre Anne-Laure, c'est facile, vous pouvez aller sur son site internet i-orthophonie.net. Tu arrives à gérer euh, ta patientèle même à distance avec les décalages horaires
1: eh bien à peu près, euh, voilà, à part peut-être la côte ouest des états unis où c'est un peu plus difficile, 9 heures de décalage horaire, mais euh, ou le Japon aussi, mais, euh, mais sinon en général j'arrive à peu près à répondre à toutes les demandes, oui. Donc
0: ne faut pas hésiter à venir vers toi et, et au moins voilà, avoir ce premier contact
1: voilà, un premier entretien euh, n'engage à rien de toute façon et, et permet parfois de repartir avec quelques conseils euh, qui rassurent.
0: Merci beaucoup Anne-Laure. Tu es très près du siège de la radio historique qui a bercé mon enfance et qui me fait encore vibrer, RTL, anciennement Radio Télé Luxembourg. Donc c'est toujours un endroit <rire> dans le monde qui me fait rêver. Merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous sur Stéréo Chic.
1: Merci Gauthier, merci de m'avoir invité À bientôt. À bientôt.
0: C'était Expat Pratique, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur stéréochic.fr.